0: Liebe Logistik-Podcast-Community, herzlich willkommen bei einer weiteren Spezialausgabe Logistik auf den Punkt. Ich heiße Christoph Tripp und bin Ihr Moderator dieser Folge. Wie immer ist Stefan Opel, Geschäftsführer der Stückgutkooperation NG Network, als mein Gesprächspartner am Start. Stefan, herzlich willkommen und schön, dass du erneut dabei bist.
1: Lieber Christoph, auch zum vierten Mal freue ich mich sehr, das Ganze mit dir durchziehen zu dürfen. Dankeschön.
0: Jawohl, prima. Stefan. Langsam neigt sich das Jahr dann im Ende zu. Wir wollen jetzt heute die die vierte und für dieses Jahr finale Folge zusammen aufnehmen. Beim letzten Mal ging es ja um das Thema äh, Operations. Unter anderem haben wir über dezentralen Vertrieb gesprochen und wie ihr mit dem Neukundengeschäft und der Neukundenakquise umgeht innerhalb der Kooperation, aber auch bei den einzelnen Partnern. Und wir haben natürlich äh, auch über das Tagesgeschäft gesprochen. Das ist vielleicht äh, auch ein Sagen mal, guter Punkt, Tagesgeschäft, vielleicht versuchen wir mal einen aktuellen Bezug herzustellen gerade. Draußen äh, schneit's, äh, Straßen sind vereist, äh, was ja ohnehin im Weihnachtsgeschäft für die Logistiker ein Riesenthema ist. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt in der Bahn sitzen würde, dann habe ich immer. Die große Sorge in so einem Netzgeschäft, dass wenn ein Zug Verspätung hat, ausfällt, dass sie dann den nächsten Zug nicht bekommen. Also gerade in einem Netzwerk haben wir diese Zusammenhänge ja sehr intensiv. Ihr habt auch ein Netzwerk, ein Speditionsnetzwerk. Wie geht ihr mit dem Thema um? Wie seid ihr die letzten Tage mit dem Thema Schneefall, Vereisung, ähm, kältere Temperaturen umgegangen? War das, äh, Hat es euch getroffen oder ging das quasi spurlos an euch vorbei?
1: Nein, das hat uns getroffen. Wir haben seit Montag tatsächlich Ausfälle zu verzeichnen, Verzögerungen in der Zustellung. Unser Vorteil im Gegensatz zur Bahn ist, dass wir aber kommen. Das heißt, wenn du jetzt im Zug sitzen würdest, würdest du vielleicht auch morgen oder übermorgen noch im Zug sitzen und nicht dort ankommen, wo du wolltest. Aber das haben wir hinbekommen mit, mit Verzögerung. Wir haben die Kunden informiert. Gleichzeitig werden aber auch unsere Leute dann angewiesen, vorsichtig zu agieren, vorsichtig zu fahren. Denn wir möchten da auch nichts riskieren. Aber es war jetzt drei Tage lang heftig hier in Hessen. Ganz heftig. Aber auch in den Stadtbereichen, wo man muss schon fast sagen, traditionell sehr wenig gestreut wird, wo die Räumdienste auch dann erst ausfahren, wenn wir schon unterwegs sind. Aber toi toi toi, ab morgen soll es wieder tauen und aktuell können wir im Weihnachtsgeschäft dieses Wetter alle noch nicht gebrauchen.
0: Also für morgen gute Aussichten. Wir zeichnen ja ähm, jetzt schon auf, also der, dein Morgen ist ein anderer Morgen als der der Zuhörer.
1: Ganz äh, wir genau. Rechnen
0: mit, wir rechnen mit Dauerfrost in den nächsten Wochen, also von daher, äh, das Thema wird ja. euch wahrscheinlich äh, ja. noch ordentlich auf dem Laufenden halten. Stefan, wir wollen heute ein bisschen zurückschauen ähm, auf das, was so im letzten Jahr passiert ist ein bisschen äh, Revue passieren lassen, ähm, was NG Network so alles erfahren hat dieses Jahr, was ihr alles so gemacht habt und wie ihr das Jahr wahrgenommen habt. Ähm, Das sind viele Dinge gewesen, bei denen ihr auch in der Außenwirkung äh, stark präsent gewesen seid. Der Deutsche Logistikkongress ist gewesen, wo ihr auch als Aussteller aktiv wart. Ihr habt eure Netzwerkforen durchgeführt, ihr habt Regionalforen durchgeführt im Nordbereich, im Südbereich. Und, das muss man ja sagen, man kann schon fast sagen, Happy Birthday für das Baby. Ihr, ihr habt ja umfirmiert zur NG Network und ihr werdet bald ein Jahr alt. Das heißt natürlich, wir haben jede Menge Themen, über die wir sprechen können. Vielleicht fangen wir an beim beim Deutschen Logistikkongress. So, so heißt er ja noch. Er wird sich ja auch, auch namentlich und auch inhaltlich im nächsten Jahr verändern. Ihr wart, ihr wart mit einem Stand dort. Wir haben uns ja dort auch gesprochen. Euer Stand war extrem grün, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht einfach mal von deiner Seite eine Einschätzung, wie, wie fandest du äh, die Veranstaltung, wie ähm, schätzt du euren Auftritt äh, ein und, und vielleicht ein kurzes Feedback, eine kurze Summary äh, deinerseits dazu.
1: Also wir haben im Vorfeld lange überlegt, gehen wir hin, ähm, was passiert dort, weil es ja mittlerweile auch eine Menge Parallelveranstaltungen gibt und der, der DLK ja tatsächlich auch im Wettbewerb zu anderen Steht, wir haben uns trotzdem dazu entschieden, äh, obwohl die ganze Geschichte ja nicht so ganz günstig ist, aber wir müssen auch sagen, es hat sich gelohnt. Ähm, unser Stand äh, mit diesem wunderbaren Grün, den du gerade schon beschrieben hast, ist sehr gut angekommen. Ähm, es sind viele Partner gekommen, aber auch viele Interessenten aus der verladenen Wirtschaft, die gefragt haben, ja, ein neues Netzwerk, das kennen wir, haben wir schon gehört, auch durch die Presse, durch die sozialen Medien. Was tut ihr? Was habt ihr für Themen? Was macht ihr anders? Ähm, Wir waren tatsächlich gut vorbereitet. Wir hatten unseren jungen ähm, IT-Fachmann dabei, der in unserer Digitalausrichtung eine überragende Rolle spielt, konnten also da eine Menge zeigen hatten sehr viele gute Gespräche und ähm, letztendlich, wenn man die drei Tage einfach mal Revue passieren lässt, muss man sagen, es hat sich gelohnt und wir sind sehr zufrieden mit der Geschichte gewesen.
0: Das heißt, äh, werdet ihr zum Wiederholungstäter bei der bei der neuen Konferenz oder äh, lässt ihr das noch offen?
1: Das, das wissen wir noch nicht. Also ich persönlich werde auf jeden Fall da sein. Ob wir mit einem Stand dort wieder auftauchen werden, steht noch nicht fest. Wir schauen auch, was jetzt im nächsten Jahr äh, auf anderen in Anführungszeichen Baustellen passiert. Ähm, wir möchten schon auch die Themen nutzen, die uns ein, ein Stück weit dann auch äh, sehr nahestehen. stehen. Aber soweit sind wir noch nicht. Das wird jetzt im, im Laufe der nächsten Woche einfach mal entschieden. Und ähm, trotz allem muss man sagen, es war eine gelungene Veranstaltung. Mhm.
0: Also, also, positive Einschätzung von deiner ja. Seite, wenn wir jetzt ja. nochmal die, die innerliche Komponente ähm, des, des äh, Logistik-Kongress noch nochmal anschauen, ähm, es lief ja alles unter diesem äh, großen Motto äh, Think Networks. Also der Netzwerkgedanke stand äh, im Vordergrund. Ähm, eben die, die Themen, die uns im Moment alle so umtreiben, äh, das Thema ökologische Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Fachkräftemangel, KI, das waren. Wesentliche Themen, Resilienz äh, war nach wie vor ein großes Thema, auch jetzt beim DLK. Ähm, Wenn man diese Themen jetzt versucht, so ein bisschen einzuordnen und zu priorisieren, ähm, was was sind ähm, für NG Network die die wesentlichen Themen? Sind es all diese Themen oder kannst du priorisieren zwischen diesen Themen? ähm, Was ist besonders wichtig für euch?
1: Wir haben ja im letzten Jahr, als wir die Marke gelauncht haben, Ende November 2022 schon, Wie gesagt, Digitalisierung ähm, ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Aber Innovation, Transparenz, diese Themen, die wir auch nach wie vor sehen. äh, Wir sehen im im Laufe dieses Jahres, äh, dass wir da völlig richtig unterwegs waren. A, ähm, es kristallisiert sich raus, dass wir an diesen Themen nicht nur arbeiten, sondern wahrscheinlich auch dadurch ein Stück weit weiter nach vorne kommen, deutlich besser nach vorne kommen, als das vielleicht am Anfang der ein oder andere gedacht hätte. Aber diese Themen sind natürlich auf dem DdK auch behandelt worden. Das heißt, die Gespräche, die wir dort geführt haben, sind auch genau in diese Richtung gelaufen. Und, und unsere, äh, unsere Kernkompetenz, die sehen wir halt in der Digitalisierung, in der Innovation und in der Nachhaltigkeit. Die Diese Themen werden konsequent nach vorne getrieben. Das, das haben wir das ganze Jahr über gemacht und das haben wir übrigens auch jetzt im letzten äh, Netzwerkforum äh, wiederum herausgestellt, auch mit einem kurzen Rückblick. Insofern ähm, waren DLK und wir da auf, auf, auf einer Wellenlänge unterwegs und die Gespräche haben das auch gezeigt.
0: Will sich das denn, wenn ähm, ich noch nochmal ein bisschen nachbohren darf, ähm, wird sich das sozusagen dann auch konkret äußern in entsprechenden Angeboten, die ihr, äh, die ihr eben machen wollt, die ihr entwickeln wollt? Hintergrund meiner Frage ist, ich bin gerade dabei, eine kleine Studie zu erstellen zum Thema Lieferservices und mir ist aufgefallen, wenn ich Handelsunternehmen anschaue, wenn wir da mal bleiben, die eben auch im Endkundengeschäft, aber auch im Businesskundengeschäft tätig sind, dass es quasi so gut wie keine wirklich echten ökologisch orientierten Lieferservice-Angebote gibt, vielleicht mit, mit einer kleinen Ausnahme von, von Kompensationsmöglichkeiten, die ja ohnehin jetzt auch schon angeboten werden. Also, also wird es sich, wird sich da was ändern, beispielsweise im Bereich eines echten grünen Produktes?
1: Ja, also man muss man muss ganz klar sagen, es wird immer noch viel Greenwashing betrieben und, und viele haben den sogenannten grünen Anstrich, obwohl so viel Grün tatsächlich nicht mehr da, äh, zu sehen ist. Aber äh, wir arbeiten an diesen Themen. Wir haben äh, uns kurz geschlossen mit unseren Gesellschaftern. Das Ganze wird auch in, in einem Ausschuss Produktentwicklung äh, nach vorne geschoben. Was können wir als Netzwerk dazu beitragen? Wir haben einen Gesellschafter, äh, das ist das Haus Zufall, wo jetzt 14 E-Fahrzeuge an den Start kommen, es es werden Tests gefahren im Wasserstoffbereich. Wir haben einen Gesellschafter, der jetzt vollkommen CO2-neutral im Immobilienbereich, seine seine eigenen Immobilien, seine Lagerflächen, aber auch seine Büro. Gebäude ausrichtet, wir bündeln diese Themen jetzt im Netzwerk, wir diskutieren auch mit den Gesellschaftern, mit den Partnern, was können wir als Netzwerk tatsächlich dazu beitragen, was können wir umsetzen. Es gibt jetzt eine Art Fragenkatalog, wo die Dinge nochmal zusammengefasst werden, aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir müssen einfach Produkte anbieten zukünftig, die tatsächlich grün sind und da reden wir nicht nur von CO2-Neutralität, sondern auch vom Thema äh, CO2-frei zu agieren. Wir sind natürlich ein Stück weit abhängig von von Lieferanten, von Partnern, aber auch von den politischen Rahmenbedingungen. Du weißt, äh, wie die Infrastruktur mittlerweile hier nach wie vor äh, ausgerichtet ist. Aber wir beschäftigen uns damit und ich glaube, wir tun das deutlich intensiver als andere. Auch deshalb oder dadurch bedingt, ähm, dass wir mit unseren Gesellschaftern natürlich dort eine Menge Geld in die Hand nehmen können und das auch tun, um diese Geschichten, diese Themen nach vorne zu treiben. Mhm. Mhm. Aber diese Produkte werden kommen.
0: Ich das ist ja, ein, wenn ich dich so richtig verstehe, ist ja ein, ein Riesenvorteil eigentlich dann eurer, äh, eurer Kooperationsstruktur. Ihr könnt quasi bottom-up äh, den ja. Ideenpool der einzelnen Unternehmen, eben auch der einzelnen Partner, der Gesellschafter nutzen und das sozusagen dann auf eine, äh, auf eine zentrale Ebene eben auch machen und das sozusagen wieder zurückspielen. Das heißt also ähm, auch diejenigen Partner, die vielleicht selber nicht in der Lage sind, in, in Produktentwicklungen beispielsweise massiv zu investieren, können dann indirekt davon profitieren. Ja? Also, genau. also quasi das Netzwerk als als Innovationspool und Ideenpool dann eben auch zu nutzen.
1: Ja, also das, das merken wir auch. Wir haben jetzt letzte Woche über die Verbandsebene Das Thema CO2-neutrale Transporte und CO2-neutrale Logistik besprochen bei einem großen Unternehmen im Raum Düsseldorf, wo wir dann auch die Themen angerissen haben. Mensch, was könnt ihr als Netzwerk dazu beitragen? Wie entwickeln sich die Netzwerke? Was heißt das aber auch für die Stabilität? Was können die die kleinen Partner dazu beitragen, die die Unternehmer, die nur im Nahverkehr zustehen? Die gesamte Bandbreite, die muss man jetzt einfach in den Fokus nehmen und da werden wir auch in Vorleistung gehen müssen. Das wird anders nicht funktionieren. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht, wenn man, wir wenn man das Thema Nachhaltigkeit noch mal ein bisschen erweitern. Ähm, dazu gehört ja auch die soziale Nachhaltigkeit, also vor allen Dingen das Thema Personal. Ähm, da ist ja diese Tage auch eine, eine, eine neue Studie von der IAU äh, so ins Haus geflattert, die ja quasi sehr düstere Szenarien skizziert, ähm, was den ähm, Fahrermangel insbesondere anbetrifft, äh, innerhalb der nächsten äh, drei, vier, fünf Jahre. Ähm, Jetzt ist natürlich bei euch das ein Thema, kannst du vielleicht gleich auch noch ein Wort dazu sagen, aber sicherlich auch das Thema der der Führung der einzelnen Partnerunternehmen, sprich das Nachfolgethema. Wie geht man damit um? Denn das ist ja durchaus ein großes Thema, wenn ein Unternehmer möglicherweise keinen direkten Nachfolger in der Familie findet. Ihr habt überwiegend Familienunternehmen oder ausschließlich Familienunternehmen in eurem Kreis. Und ein Ausfall oder ein Verkauf an einen sozusagen Nicht-Kooperationspartner wäre für euch dann eben auch nicht positiv. Wie geht ihr mit dem Thema Personal um? Einmal Fahrer, einmal Unternehmer? Also
1: das Thema Fahrer, ähm, da sind wir tatsächlich jetzt ein Stück weit in Richtung unterwegs, dass wir auch Personal wieder einstellen, sogar sowohl im Fernverkehr als auch im Nahverkehr. Wir möchten einfach eine Bindung zu den Unternehmen wiederherstellen. Ich glaube, die, die Markenidentität der einzelnen Unternehmen, der Partner, der Gesellschaft, aber auch das Thema Engine Network an sich trägt positiv dazu bei, dass sich auch Menschen bewerben, die einfach Lust haben in einem großen, stabilen Unternehmen, wo man auch sieht, da kümmert man sich um diese Dinge, da bin ich nicht nur eine Nummer, sondern werde auch wertgeschätzt und werde entsprechend behandelt. Das tun wir. Da fahren die die Dinge jetzt in eine andere Richtung. Das das Thema Nachfolge hatten wir in einer der letzten Folgen ja schon diskutiert. Nach wie vor haben wir in unserem Gewerbe bei 70 Prozent der mittelständischen Unternehmen ein tatsächliches Nachfolgeproblem. Wir haben den Riesenvorteil, dass wir bei unseren Gesellschaftern und den Partnern auch in einer Größenordnung oder über eine Größenordnung diskutieren, wo diese Dinge geregelt sind. Also wir haben niemanden im Netzwerk, der sagt, naja, ich bin jetzt in einem gewissen Alter und da ist niemand. Das ist tatsächlich geregelt. Aber wir haben natürlich auch Kontakt zu anderen Netzwerken, wo mit vielen kleineren Unternehmen gearbeitet wird. Da ist dieses Problem eklatant und wird sich in den nächsten Jahren also nochmals deutlich drastischer darstellen, als wir das vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren diskutiert haben. Wir alle müssen dazu beitragen. Wir selbst als Netzwerk müssen aber auch, hier unseren Beitrag leisten. Wir können das nicht nur den den Unternehmen oder auch den Gesellschaftern überlassen, denn das Netzwerk verbindet diese Themen und äh, wir haben in der Vergangenheit sowohl die Verbände als auch die Unternehmen selbst, wir alle, viel zu wenig dafür getan. Äh, Und ich wiederhole jedes Mal, wir sind nach wie vor drittgrößter Arbeitgeber in Deutschland. Wir müssen einfach diese Themen anders angehen und es sind nicht nur Fahrer oder grundsätzlich gewerbliche äh, ähm, Leute, die uns fehlen, sondern auf allen Ebenen und da müssen wir was tun. Und da bewegen wir uns auch in verschiedenen ähm, Veranstaltungen, in verschiedenen Diskussionen, in verschiedenen Foren ähm, und wir merken, dass wir gehört werden und wir merken vor allen Dingen, dass auch ähm, das Interesse ähm, welches die Logistik, welches die Spedition und welches auch der Transport ähm, eine Zeit lang überhaupt nicht gehabt hat und immer noch auch sich schwer tut, aber äh, ein Stück weit wieder in die andere Richtung getrieben wird. Und das brauchen wir einfach.
0: Ganz klar. Also ich ich glaube auch da hat sich da wie vielen anderen Bereichen, der Markt hat sich geändert. Es ist kein kein Arbeitgebermarkt mehr, es ist ein Arbeitnehmermarkt geworden, ganz brutal. Das heißt äh, ähm, positiv natürlich für potenzielle Arbeitnehmer äh, letztendlich eben auch eine höhere Erwartungshaltung, die man dann an das Unternehmen stellt, an die Arbeitsbedingungen stellt, nicht nur ans Gehalt stellt, sondern eben an das gesamte Setup. Wie man mit Mitarbeitern eben dann auch umgeht. Wie weit würde denn eine NG Network gehen, wenn ich Partner hätte, die tatsächlich ein Nachfolgethema haben? Würde das möglicherweise sogar so weit gehen, dass dann Gesellschafter oder Partnerunternehmen oder vielleicht auch der Kooperationsverbund selber tatsächlich in die Verantwortung geht, um einen Partner im Kreis zu halten?
1: Das das tun wir. Also wir haben jetzt den einen oder anderen Unternehmer oder das ein oder andere Unternehmen aufgekauft, welches auch in Netzwerken bei uns, auch in anderen Netzwerken aktiv ist. Das tun wir. Wir halten da die Augen offen. Wir gehen in die Gespräche. Wir sprechen dann mit Unternehmen, die auch schon eine gewisse Größenordnung haben, die die es auch wert sind, äh, am am Markt zukünftig zu arbeiten, die mit mit, mit 150, 200, 300 Mitarbeitern agieren. Ähm, Das sind einfach Unternehmen, die kann man nicht vor die Wand laufen lassen. Und da sprechen wir gar nicht mal von Insolvenz, sondern die werden irgendwann, äh, werden die zugemacht. Es gibt da niemanden mehr. Ähm, Dann werden die die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, versucht, an andere Logistik an andere Speditionen zu vermitteln. Aber das kann ja nicht der Sinn der Übung sein, wenn etablierte Unternehmen, die auch eine, eine entsprechende Wirtschaftskraft haben, äh, am Markt verschwinden, weil es niemanden gibt, der das Ganze weiterführt. Da kümmern wir uns drum und da sind wir natürlich auch im Gesellschafterkreis sehr stark unterwegs, äh, gerade weil wir auch die Möglichkeiten haben, die Möglichkeiten sehen und auch die Finanzkraft besitzen, mhm. da sofort aktiv zu werden. Das tun wir ganz, ganz aktiv und da sind wir auch nah am Markt.
0: Also ich meine, das eine ist natürlich die Sicherung des Unternehmens, die Sicherung der Arbeitsplätze. Aus Sicht der Kooperation und des Netzwerks ist es ja auch eine Frage eines weiteren Schlagworts, nämlich der, der Resilienz. Ja? So also ihr müsst ja euer Netzwerk auch, auch festigen und, und zukunftssicher machen. Ihr braucht die Partner natürlich auch für eure Qualität und für eure Qualitätsansprüche, die ihr habt. Jetzt, jetzt erinnere ich mich, in einem unserer letzten Gespräche hast du so ein schönes Wort genannt, als wir über Resilienz gesprochen haben, hast du, hast du gesagt, man kann das auch Antifragilität nennen. Das, das fand ich sehr interessant, das war sozusagen in der Diskussion nochmal mehr oder weniger ein neues Wort. Kannst du das nochmal erläutern und auch sagen, was bedeutet das für ein, für ein Stückgut-Netzwerk und für NG-Network?
1: Ja, also wir müssen tatsächlich auf der der einen Seite stabil und resilient sein, aber wir brauchen auch eine gewisse Agilität, eine eine gewisse Flexibilität am Markt. Wir sehen ja nun in 2023, was passiert ist. Niemand hätte vor einigen Monaten gedacht, was in Nahost passiert. Niemand hätte gedacht, dass dass der der Ukraine-Krieg einfach endlos dauern wird. Niemand hätte gedacht, wie die die Preisentwicklung sich darstellt, wie wie der Konsum schwanken wird. Das sind Dinge, auf die wir reagieren müssen. Wir müssen lernfähig sein, wir müssen innovativ sein. Und und Antifragilität heißt, dass wir sowohl diese Stabilität haben, auf der anderen Seite aber auch nicht umfallen, wenn der Wind aus einer anderen Richtung kommt, sondern wirklich auf diese Themen reagieren können. Und zwar so reagieren, dass wir auch daraus lernen und möglicherweise einen Vorteil ziehen können. Das ist aber auch damit verbunden, dass man Geld in die Hand nehmen muss, ist aber vor allen Dingen auch damit verbunden, dass man einfach sein sogenanntes, wie sagt man heute so schön, sein Mindset ändern muss. Wir wir brauchen alle eine gewisse Offenheit. Wir müssen die Themen offen ansprechen. Diese Offenheit oder diese Transparenz, die wir auch im im Netzwerk postulieren, die wir wir auch leben, äh, heißt für uns ein Stück weit auch Vertrauensvorschuss in die Unternehmen, in die Betriebe, in die Partner zu geben. Denn wir möchten diese Offenheit, wir brauchen diese Offenheit. Und aus all dem, was wir jetzt an Schlagworten gehabt haben, entsteht dann diese Antifragilität. Und diese Antifragilität ist aber auch fast zwangsläufig mittlerweile in der heutigen Zeit damit verbunden, dass ich eine gewisse Größenordnung brauche. Ansonsten bin ich nicht in der Lage, auch alleine vollumfänglich und selbstverantwortlich zu arbeiten. Das funktioniert nicht.
0: Das, das heißt ja auch, also du hast es gerade gesagt, dafür ist dieser Netzwerkgedanke, der Austausch äh, extrem wichtig, um eben diese, sag mal, Resilienz oder Antifragilität unter unter den Partnern eben auch zu stärken und auch so einen gemeinsamen Netzwerkgedanken äh, hinzubekommen. Ähm, wenn, wenn man nochmal überlegt, also ihr habt ja sozusagen dieses, dieses diese neue Marke entworfen, Engine Network, und, und damit ja auch im Prinzip ähm, im Markt nochmal dokumentiert, dass sich wesentliche Dinge eben auch geändert haben. Und, und da ist ihm ja ein Stützpfeiler neben Digitalisierung, Nachhaltigkeit, ähm, äh, sicherlich auch äh, die Resilienz oder die Antifragilität. Ähm, kann man das noch ein bisschen konkretisieren, was ähm, an, anhand vielleicht von, von ein, zwei Beispielen, was das, äh, was das bedeuten würde, wenn man sich das auf die Fahne schreibt als Netzwerk? Ähm, was bedeutet das dann praxisbezogen, ganz konkret?
1: Es ist einmal die digitale Ausrichtung. Wir simulieren unser, unser Netzwerk, die Standorte, äh, das, was durchs Netzwerk läuft, die Mengen permanent. Wir, wir mhm. schneiden Gebiete ähm, anders zu. Wir, wir teilen Gebiete zukünftig möglicherweise anders auf, um zu schauen, äh, wo sind wir denn möglicherweise mit einem, mit zwei, mit drei Ge- äh, Gebieten stabil, mhm. wo reicht ein Gebiet, was heißt das fürs Personal, wie kann ich Nachläufe anders gestalten, wie kann ich aber auch Hauptläufe anders bewerten. Ähm, dazu kommt einfach, dass wir uns, äh, wie vorhin schon beschrieben, mit dem Thema Personal ganz anders auseinandersetzen, aber dieses, dieses atmende Netzwerk, das haben wir jeden Tag auf dem Schirm und das wird auch jeden Tag mit den Betrieben besprochen, sei es im Restantenmanagement, sei es im, im normalen Forecast-Geschäft, einfach um sicherzustellen, dass die Betriebe die Möglichkeit haben, wirtschaftlich zu arbeiten, aber auch prozessual hochwertig zu arbeiten. Und ich glaube, diese Steuerung aus der Zentral heraus äh, und diese Unterstützung der Betriebe, die trägt dazu bei, dass wir einfach auch diese Transparenz, über die ich vorhin sprach, und diese Offenheit ähm, ganz anders leben können, weil auch dieses Vertrauensverhältnis, einfach gewachsen ist im letzten Jahr. Ich erinnere mich, als als wir im, im November NG Network letztes Jahr vorgestellt haben, da hat der eine oder andere gefragt, naja, jetzt seid ihr grün, jetzt habt ihr einen anderen Schriftzug, aber ansonsten bleibt wahrscheinlich alles, wie schon die letzten 30 Jahre war, Es ist halt nicht so geblieben und wir haben ein enormes Tempo an den Tag gelegt. Wir wir haben es geschafft, einfach die neue Marke auch durch neue Vorgehensweisen zu etablieren und einfach auch, weil wir andere Themen gesetzt haben und andere Themen setzen. Und diese Themen treiben wir mit unseren Gesellschaftern und Partnern konsequent voran. Und nur so wirst du auch diese, um wieder zurückzukommen, wirst du diese Antifragilität erreichen können.
0: Also, das ist sozusagen der, der, der eine Aspekt, ähm, eben diese, diese, sozusagen auch der, der, der Fokus auf Digitalisierung, auf die operative Steuerung, auf die Möglichkeit, tatsächlich operativ permanent Transparenz zu haben, eingreifen zu können, Veränderungen vornehmen zu können. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Das setzt natürlich voraus, du hast gerade gesagt, Vertrauen. Ne? und ähm, Ein paar Minuten vorher hattest du auch das, ähm, das schöne Wort Mindset genannt, ähm, das ich auch sehr schätze. Ähm, das heißt ja, also äh, sozusagen im, im übertragenen Sinne, man braucht eine, eine gemeinsame Unternehmenskultur, ne, die ja nicht so ganz einfach herzustellen ist äh, bei einem Netzwerk aus so vielen unterschiedlichen Unternehmen, die ja in sich eigentlich alle eine gewisse Unternehmenskultur haben und pflegen, die eine bestimmte Art und Weise haben, wie sie führen, ähm, eine bestimmte Art und Weise haben, äh, wie sie Werte interpretieren, wie sie äh, miteinander umgehen. Und jetzt versucht man, diese, diese heterogene äh, Anzahl unterschiedlicher Unternehmen plötzlich ja, in einer Kooperation ja, zusammenzuschließen und damit dann eben auch eine gemeinsame Unternehmenskultur, die dann äh, entsteht. Ähm, dafür macht ihr eine ganze Menge, das habe ich wahrgenommen. Ähm, ihr habt jetzt ähm, zum zweiten Mal, wenn ich ähm, es äh, richtig im Kopf habe, äh, entsprechende äh, Netzwerkforen durchgeführt, äh, sowohl ein zentrales Netzwerkforum als auch Regionalforen. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen berichten, was sozusagen Sinn und Zweck ist, was also die Motivation ist, dass ihr diesen großen Aufwand treibt ähm, bezüglich des Netzwerkforums, ähm, was ihr da macht und und wie sozusagen auch das Feedback ähm, der, der Teilnehmenden ist.
1: Also... Um um nochmal im letzten Jahr anzufangen, das erste Netzwerkforum war auch eine eine sehr gelungene Geschichte, der Launch von von Engine Network, trotzdem aber bei ganz vielen Fragezeichen, Was, was wird sich dort entwickeln, kommt die Marke ans Laufen, was passiert da? Wir haben so viel dafür getan im im laufenden Jahr und hatten jetzt vor vor 14 Tagen während des äh, Netzwerkforums eine ganz andere Stimmung, also eine eine Vertrauensbasis auch von den Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort waren und wir hatten fast 150 äh, Leute vor Ort, die mit uns dieses Netzwerkforum dann ähm, tatsächlich zusammengestaltet haben. Ähm, Wir haben über unsere neuen Themen berichtet, wir haben über die Digitalisierung berichtet, aber für uns steht auch ganz hoch im Fokus das Thema Unternehmenskultur, du sprach es gerade an, der der wertschätzende Umgang. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wir stehen zum Produkt Stückgut, wir möchten eine eine hochwertige Qualität haben, 365 Tage Qualität. Das heißt, wir müssen alle am gleichen Strang ziehen, wir müssen wertschätzend miteinander umgehen. Dieses Thema Anstand wird meines Erachtens schon im im, im Privaten viel zu wenig belastet. Und wir möchten einfach sowohl im operativen Geschäft, aber auch auf Leitungsebene, dass wir miteinander vernünftig umgehen, dass wir über alles sprechen können. Das tun wir und das haben wir als, als sogenannte Innovationsgemeinschaft und wir sehen uns als Innovationsgemeinschaft ganz klar postuliert. Wir agieren auf Augenhöhe und wir Gestalten zusammen diese Unternehmenskultur. Und diese Unternehmenskultur kann man nicht von, von oben auf oktroyieren, die muss man sich erarbeiten, die muss man sich aus mhm. allen Ebenen oder mit allen Ebenen gemeinsam erarbeiten. Wir haben beim letzten oder vorletzten Mal über unsere Engine Networker gesprochen, die da einen riesengroßen Beitrag leisten. Aber diese Unternehmenskultur, glaube ich, ähm, da ist sehr, sehr viel gewachsen, da ist sehr viel passiert und das Verhältnis zwischen den, den Mitarbeitenden, bei unseren Gesellschaftern, bei unseren Partnern, äh, untereinander zum Netzwerk. Also wirklich dann diese diese wechselseitige Beziehung, die ist so stark gewachsen, so gut geworden, dass wir so gut wie keine Eskalation mehr im Doing brauchen. Es passieren Fehler, jeder Mensch macht Fehler, aber wir brauchen keine so gut wie keine Eskalation mehr im Doing. Und ähm, ein Kollege von, von uns, der schon seit 50 Jahren 50 Jahren im Stückgutbereich tätig ist, also der wirklich schon alles gesehen hat ähm, und, und äh, der wirklich eine Menge Leute kennt, der sagt, er hätte nicht für möglich gehalten, dass man in den elf Monaten in der Lage ist, eine Unternehmenskultur so stabil tatsächlich hinzubekommen, sich so stabil zu erarbeiten, ohne dass links und rechts äh, etwas wegbricht. Und ähm, ähm, das heißt für uns, wir sind da wirklich... Gut unterwegs, das heißt aber auch, es ist mit extrem viel Arbeit verbunden. Wir wir haben ganz viele Gespräche, wir haben ganz viele Dinge, die wir im im Netzwerk diskutieren in diese Richtung. Aber es es scheint sich auszuzeichnen und wie gesagt, die Stimmung auf dem Netzwerkforum war wirklich sehr vertrauensvoll und ähm, nicht zu vergleichen mit dem, was ich im letzten oder im vorletzten Jahr kennengelernt habe. Also wirklich ganz hervorragend.
0: Das heißt von der Zielrichtung her, das Netzwerkforum ist dann eher gerichtet auf die Inhaber und auf die erste Leitungsebene in den den Partnerunternehmen und bei den Gesellschaftern und die die Regionalforen Nord und Süd sind dann tatsächlich eher für die die operative Ebene gedacht oder wie richtet ihr das aus?
1: Wir berichten in den Regionalforen dann über das Netzwerkforum, aber wir gehen dann wirklich ganz konkret mit operativen Themen an die in diese Regionalforen. Wir haben dann die SE-Leiter, die SA-Leiter, Speditionsleiter, aber, aber verschiedenste Kolleginnen und Kollegen, wo wir diese Themen diskutieren, wo wir A berichten, was tun wir, was passiert im Netzwerk, was haben wir 2024, 2025 vor, was ist 2023 passiert, was ist auch an, an, an Positiven passiert, aber auch die Diskussion dann, oder bewusst in die Diskussion gehen, was, was können wir noch anders gemeinsam gestalten, wo müssen wir noch hin. Und diese Themen werden aufgenommen, werden umgesetzt und die werden anschließend dann auch wiederum in, in ganz vielen Gesprächen und Schulen nach, nach vorne getrieben. Deshalb sind diese, diese Regionalforen auch für uns eine ganz wichtige Messlatte, um zu sehen, wo steht denn die Qualität wirklich. Wir haben die Sicht aus, aus der Zentrale, aus dem Netzwerk. Wir merken, der Umgang ist sehr, sehr gut geworden. Also wirklich hervorragend, auch wenn wir hier unsere internen Meetings halten, ist das immer wieder... äh, zu hören. Aber wir möchten wirklich dann auch eng an den Betrieben bleiben, um Hm. diese Dinge äh, herauszuarbeiten, um um vor allen Dingen auch zu sehen, wo läuft vielleicht auch links oder rechts mal irgendetwas an uns vorbei, was wir nicht haben wollen.
0: Ja, also manches will man nicht haben, wenn es links und rechts an einem vorbeiläuft. Manchmal will man das ja aber gerade auch fördern, dass ihr nicht sozusagen, äh, dass ihr nicht immer der der nicht immer zwischengeschaltet seid, ihr wollt die Plattform bieten, ihr wollt den Rahmen bieten, die Leitplanken definieren sozusagen und und ich vermute mal, dass nach so einem Netzwerkforum erfahrungsgemäß dann am Ende eben die direkten Linien zwischen den Speditionsleitern aus unterschiedlichen Betrieben, den SE-SA-Leitern aus unterschiedlichen Betrieben schneller gefunden wird und, und vieles dann eben auch nicht unbedingt zwangsläufig über euch als Zentrale eben laufen muss. Vielleicht ein Punkt noch, ähm, ähm, du hast vorhin den Begriff der NG-Networker angesprochen, ähm, ähm, also sozusagen der NG-Influencer und Influencerinnen, wenn ich so sagen darf. ähm, Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen? was steht dahinter, was, was machen die Networker, auf welcher Ebene sind die tätig, mit welchen Themen beschäftigen die sich, denn die spielen offensichtlich ja auch eine wichtige Rolle eben in der Frage Unternehmenskultur und Weiterentwicklung des Netzwerks.
1: Genau, die NG Networker, die haben wir von Anfang an ähm, ja in, 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 in unserem in unserem Thema Unternehmenskultur gesehen. Das sind Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Standorten. Ursprünglich hieß es mal, das werden unsere Markenbotschafter, um um das Thema Engine Network ein Stück weit in die Betriebe hineinzutragen. Das machen sie auch, also auch in der Wechselwirkung. Es sind aber auch viele, und das hat sich herausgestellt, sehr positiv herausgestellt, viele operative Themen, die jetzt mit den Engine Networkern bearbeitet werden ähm, und die dazu beitragen, dass auch im operativen, täglichen Doing einfach ein anderer Umgang stattfindet, dass man Probleme anders angeht, dass man... Ähm, dass man einfach auch äh, in einem, in einem, naja, in einer Stresssituation trotzdem versucht, anständig miteinander zu sprechen und die Dinge nicht äh, bewusst hoch eskalieren lässt. Mhm. Ähm, also auch hier das Thema Unternehmenskultur, das, das mhm. haben wir mit den Engine Networkern auch herausgearbeitet. Wir haben die Leute gefragt, es sind äh, im Moment ca. 30, 35 Kolleginnen und Kollegen aus allen freiwillig, Ebenen. Ne? Also freiwillig. Also die werden
0: nicht fest definiert, es ist kein Muss, nein, nein, sondern nein. Ist es ist ein Kann.
1: Alle freiwillig, verschiedenste Ebenen. Da kann sich jeder melden, der auch heute noch dazukommen möchte. So, wir haben, wir haben das Thema Unternehmenskultur dort platziert. Wie seht ihr das? Wie, wie, wie seht ihr den Umgang? Wie, wie, wie seht ihr es auch innerbetrieblich, aber auch dann übergreifend zum Netzwerk? Das haben wir postuliert, das haben wir Tatsächlich auch in in, in unsere Formularien, Arbeitshandbuch äh, Mhm. niedergeschrieben. Wir haben einen One-Pager gestaltet, aber das Thema Unternehmenskultur werden wir jetzt auch weiter äh, nach vorne treiben. Denn wir haben festgestellt, dass es sehr schnell im operativen Bereich möglich war, einfach dort äh, andere Standards zu setzen, eine Qualität zu verbessern, nur weil man besser und anständiger miteinander umgeht. Also die Engine Networker, da haben wir im Moment ein Alleinstellungsmerkmal, sowas gibt es. Ähm, nirgendwo und äh, man darf ja nicht vergessen, es sind 48 äh, Betriebe, verschiedene äh, Themen, wir haben vier Gesellschafter und diese Gruppe setzt sich für diese Themen einfach ein und wir haben, wir haben äh, alle 14 Tage in fix, wir treffen uns alle zwei Monate auch face to face und ähm, da passiert einiges.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, so ein echter Bottom-up-Ansatz, wenn man so will. Ne? Ihr ja, versucht tatsächlich, so alle alle einzufangen. Ähm, aber ich glaube, das ist auch deutlich geworden, es ist wirklich eine Menge Arbeit, äh, eine Menge Aufwand, der geleistet werden muss, ähm, der nicht selbstverständlich ist. Aber na, meine Oma hat immer gesagt, von nichts kommt nichts. Äh, so und ne? ich glaube, das ist die Maxime, die dahinter steht. Stefan, vielleicht zum Abschluss nochmal ein kurzer Ausblick in, in 2024. Was ist von Engie äh, Network äh, im nächsten Jahr zu erwarten?
1: Also wir alle wissen ja nicht, was nächstes Jahr passiert. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Mengen nicht signifikant steigen werden, wenn sie überhaupt steigen in den ersten Monaten. Dafür haben wir einfach zu viele Krisenherde. Wir werden ganz konsequent das Thema Digitalisierung weiter nach vorne treiben. Da haben wir noch einige Köcher oder einige Pfeile im Köcher. Dann werden wir das, das Thema Netzwerksteuerung, Netzwerkoptimierung und Netzwerksimulation nach vorne treiben. Da beschäftigen wir uns mit wie wir da einfach die, die, das, das Netzwerk anders zuschneiden können, wie wir da noch flexibler agieren können. Also da passiert wirklich etwas. Und wir werden uns auch im nächsten Jahr dem Thema Personal, mit dem Thema Personal äh, beschäftigen. Wir sehen schon, dass wir mittlerweile als Engine Network am Markt ein Stück weit äh, gut etabliert sind, dass wir gefragt werden. Und ähm, diese Themen wollen wir nutzen, um uns auch dort, ja, wenn du so willst, antifragil im nächsten und übernächsten Jahr auszurichten, und äh, vielleicht auch am Markt das ein oder andere Quäntchen besser zu positionieren als andere. Denn wir gehen im Moment davon aus, dass sich viele kleine Unternehmen und auch kleinere Netzwerke möglicherweise schwer tun werden, wenn man alleine nur die Zinsbelastung sich anschaut, die im Moment auf die Unternehmer zukommen. Das Thema Personal, Nachfolge, all die Dinge, die wir jetzt einige Male schon besprochen haben und auch heute wieder. Ähm, ich glaube schon, ja, in, dass das von der Investitionen, dass, dass wir wird, ganz, Investitionen
0: ganz wird ein großes Thema werden.
1: ja. ja. Auch, auch vor allen Dingen in in welchem Bereich geht man jetzt in den E-Bereich was macht der Wasserstoffbereich genau. so jetzt ist äh HVO 100 ist ist zugelassen worden, niemand weiß so richtig, wo die Reise hingeht und gerade als als kleines Unternehmen dann auch zu sagen, ich möchte investieren, um das Geld zu bekommen, das ist schon eine Herausforderung, das haben wir die letzten Wochen ganz verstärkt gehört und da wird einiges passieren und ich glaube, dass wir alle Chancen haben, zu denen zu gehören, die sich weiter auch positiv entwickeln, aufgrund der Stärke, aufgrund der Größenordnung, aber aufgrund der Finanzkraft eben auch. Aber wir wir tun auch etwas dafür, ganz klar.
0: Wir, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht zum Abschluss eine eine letzte, vielleicht ein bisschen persönlichere Frage. Jetzt ist ja Weihnachten, es ist Geschenkezeit. Ich, ich fange vielleicht mal an, um, um dir es ein bisschen leichter zu machen. Also wenn man mich fragt, was wünschst du dir am meisten dann persönlich, dann, dann würde ich sagen Zeit, definitiv Zeit. Vor allen Dingen Zeit mit der Familie, Zeit mit der Partnerin. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Das ist das, was wir uns gegenseitig schenken, Auszeit sozusagen. Das ist wunderbar. Also gemeinsame Auszeit, nicht falsch verstehen. Was ist dein persönlicher Wunsch dieses Jahr zu Weihnachten?
1: Also du hast es ja schon auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, was in der Welt los ist, wie viel Leid wir mittlerweile sehen und fast nicht mehr ertragen können, dann ist das Thema... Gesundheit vielleicht das ein oder andere Quäntchen Glück und und der der persönliche Wunsch von mir, dass die Krisenherde wirklich ein Stück weit weniger werden, ein Stück weit abflachen. Denn letztendlich muss man sagen, ähm, wir diskutieren hier über ganz viele wichtige Themen, aber wir reden über Stückgut, wir wir reden über Dinge, die auch in, in 10, in 15, in 20 Jahren vielleicht so oder so ähnlich noch laufen. aber es gibt einfach Probleme im Moment auf dieser Welt, von denen werden wir schlagen und die sind zum Teil geistig überhaupt nicht mehr zu fassen. Und, und dass die Dinge sich einfach wieder in vernünftige Bahnen einordnen, das wäre so ein Stück weiter mein persönlicher Wunsch.
0: Jawohl, wollen wir hoffen, dass der, der, der Weihnachtsmann ganz oben gut zugehört hat äh, ja. und sich die Wünsche notiert hat. Lieber Stefan, vielen Dank für das offene Gespräch. Ähm, Vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, über ein paar Dinge aus der NG Network zu berichten und deine Einschätzung dazu zu geben. Ähm, Mir bleibt jetzt eigentlich nur dir, deiner Familie und natürlich auch der NG Network-Familie ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, guten Rutsch ins neue Jahr. Natürlich das Gleiche auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht auch mal äh, ab und an mal ein paar mehr Good News als Bad News das wünschen wir uns alle. Kommen Sie gut ins neue Jahr und Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst und alles Gute bis bald.
1: Ich danke an alle, auch an dich. Schöne Adventszeit, schöne Weihnachtszeit. Bleib gesund bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank. Ciao, ciao. ciao.